0: Barbecue F1 sur Radio Merges Co. C'est le 19e épisode de la saison 2021. Et nous sommes au Mexique, à Mexico, pour le 18e Grand Prix de la saison. Et avec moi, autour du barbecue, en train de manger des burritos all del paso, eh ben je retrouve euh, Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando?
1: Écoutez, très très bien. Je suis ravi de vous retrouver, comment dire, aujourd'hui pour euh, ce 18e Grand Prix de la, de la saison. Et puis, il ouais, est bien manqué pendant les deux derniers. Voilà. Oui, c'est vrai que tu,
0: tu avais été un peu absent sur les derniers barbecues. Mais bon, j'imagine que tu avais des choses bien plus importantes à faire. Et, et euh, avec nous encore, on retrouve euh, Gerhard Berger, un peu euh, invité de façon impromptue ce soir, hein, non?
2: Salut à tous, ouais, je, je me suis un peu invité euh, tout seul. Euh, J'ai dit à tout le monde que euh, c'était du possible, il fallait absolument que je sois prêt pour, là, pour notre rendez-vous euh, euh, bi hebdomadaire. on dit ça comme ça, tous les deux semaines euh, bah là,
0: bah, ça En fait, ou... ça dépend des grands prix. C'est une, une émission de F1, on fait des debriefings à, à chaque il, grand prix, il... donc ça, ça dépend. Là, il va y avoir il, trois, va falloir trois, trouver trois émissions profilées un...
2: quand même. Il va falloir trouver un nouveau mot maintenant. Non, euh, ouais. non, mais très heureux d'être avec vous. Ouais.
0: Ok, c'est cool. Et puis euh... Avec nous aussi euh, Lance Niol euh, bah, qui, qui, qui était déjà un petit nouveau de la dernière du dernier barbecue et puis qui est de retour ce soir encore une fois. Comment ça va ouais, j ai,
3: j ai, Je fais mieux que les que les alpines. J'arrive à me qualifier euh, mm. au moins pour, pour une deuxième
0: fois. <rire> C'est ça. Une pour une deuxième enfin, fois. Après bon tu nous, indiqué, tu nous avais aussi indiqué que tu étais tu étais un, un, un fervent euh, partisan euh, ou membre de la de la team Max. Et je pense que tu as dû passer plutôt un bon dimanche, à mon avis. Je ne vais pas trop donner de spoil, mais ça ne s'est plutôt pas si mal passé que ça pour euh, l'ami Max. Euh, ok, bah, très bien, mais bah, ravi de vous retrouver. Euh, écoute, certains, certains auditeurs m'ont fait part quand même, euh, Lance, puisque, puisque tu es là, euh, d'un oubli sur la dernière émission. Je crois que je t'ai un peu coupé la, coupé la chic, euh, exactement, mais... Euh, dans les trois questions qu'on pose à chaque nouveau participant de l'émission Barbecue F1, il y a une question laquelle tu n'as pas répondu, euh, ou en tout cas, je ne t'ai pas laissé répondre, emporté par certainement des euh, plein de digressions. Euh, mais il y avait une des questions, c'était quel était ton plus beau souvenir de F1 Ou la, le, le souvenir de F1 qui t'avait donné envie de, ou qui t'avait fait te passionner pour, pour ce sport automobile Est-ce que tu as un petit truc à nous dire euh, je sais pas, moi, genre Schumacher qui rentre dans Villeneuve, euh, Sénat, les qualifications de Sénat. Euh, Vas-y, dis-nous. Euh,
3: pas forcément un, un point en particulier, mais euh, c'est vraiment tout petit. C'est les, les souvenirs du, du dimanche après-midi sur TF1 euh, <rire> dans, <rire> dans les années 90. Un euh, okay. euh, souvenir, oui, c'est les passes d'armes Sénat-Prost.
0: OK. Avec, ouais, bah, euh,
3: avec Senna qui euh, <rire> qui, fait, qui allait un petit peu plus loin que ce qu'il ne fallait.
0: Ouais, 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 ouais. ok, il okay. Y, a, y, a, y a des pilotes hein, comme ça qui sont peut-être un peu plus agressifs que, que d'autres, en tout cas que d'autres concurrents pour pour les titres, et c'est peut-être ce qu'on est en train de, de vivre cette année, euh, en tout cas pas forcément sur les derniers Grands Prix, euh, en termes de, de duels, on a vu quelques, quelques duels très agressifs, mais ça commence à à faire quelques quelques grands prix déjà. En tout cas, euh, on va donc parler de ce qui s'est passé à Mexico ce week-end. Euh, et donc, bah, pour présenter ce ce grand prix, on peut dire que après euh, ce grand prix des États-Unis à Austin, on avait donc vu cette victoire de Max Verstappen. Euh, on avait pu voir que la stratégie Red Bull avait été dominante sur celle de de Ferrari puisque euh, c'était Mercedes qui avait euh, c'était Hamilton qui avait pris le meilleur sur Verstappen au premier virage et pour autant la victoire était revenue à Red Bull et donc on avait Max qui avait repris le dessus au classement des pilotes Red Bull qui avait, qui avait rattrapé une partie de son retard sur Mercedes et puis pour les autres victoriaux on pouvait noter quand même que côté français ça avait été plutôt catastrophique avec un abandon de Gasly très tôt dans le Grand Prix et puis les, aucune des Alpines qui avait terminé donc ça c'était comme ça qu'on arrivait à Mexico et puis, euh, qu'attendre du Mexique euh, On se disait que le circuit était promis pour les Red Bull, et d'autant plus que chez Red Bull, il y a Sergio Pérez, Checo, euh, le Mexicain, qui pouvait peut-être pour la première fois de l'histoire euh, se hisser sur le podium de d'un Grand Prix national. Et donc, on va faire comme d'habitude, on va commencer par parler du début de ce week-end, c'est-à-dire les qualifications. Et donc, à l'issue de ces qualifications, on avait des, des résultats plutôt très surprenants. Euh, C'est-à-dire que les deux, la première ligne était occupée par les, par les Mercedes, alors qu'on avait vu des Red Bull dominantes euh, pendant les essais libres, euh, au point euh, d'entendre de, euh, Hamilton à la radio dire « Oh là là, mais quelle avance, euh, euh, quelle avance pour Sergio Perez Quelle avance pour, euh, pour Max Verstappen pendant, pendant certaines phases des, des essais libres ?» Et pour autant, euh, claque en qualif sur la Q3, tout d'un coup, on a eu l'impression qu'il euh, se passait quelque chose du côté de Mercedes, mais que du côté Red Bull, ça coinçait un petit peu. Est-ce que c'est le sentiment que euh, vous avez eu en, en regardant ces qualifications ben, Je vais commencer par, par Lance. Qu'est-ce que tu vas nous dire euh, sur ces qualifications On avait vu justement Red Bull en essai libre très dominant, euh, et puis euh, finalement euh, Pchit pour euh, les qualifs.
3: Tout à fait, as entièrement raison. Le, des qualifs, euh, enfin des, des essais libres nettement dominés par, par les Red Bull. Euh, première euh, première séance de qualif, d'ailleurs. Euh, Verstappen est, est très bon, est très bon aussi. Euh, mais derrière, euh, bah les <rire> les Mercedes sont sorti euh, des petits réglages. Alors après, à la télé, euh, il parlait du fait que. Euh, Max Verstappen avait demandé à modifier des euh, réglages sur l'aileron arrière, je crois. Mm -hmm. Est-ce que, justement, ces réglages ont fait que ça a déséquilibré la voiture et que ça a été plus compliqué pour eux derrière d'assurer euh, Je ne sais pas à quel point. Ou si c'est vraiment les, les Mercedes qui, elles, ont fait des, des réglages qui se sont améliorés ou tout simplement qui, ont, qui, ont, qui sont allés au bluff. Mais est-ce que tu t'amuses à bluffer comme ça Je ne sais pas. Mm -hmm.
0: OK, ouais, ouais, bon, on a aussi beaucoup parlé de. Il y avait quand même cette question, effectivement, des ailerons ou du, du train arrière ou des ailerons de, des Red Bull. Il y avait aussi le fait de, de savoir un peu gérer les pneus, d'avoir une stratégie de gestion des pneus, de trouver les, le, bon, le bon réglage pour, pour les Mercedes qui leur a plutôt réussi. Euh, Fernand, tu en, en as pensé quoi de ces, de ces qualifs euh, du côté euh, bah, des, des top teams, hein, Red Bull, Mercedes? Euh, franchement, euh, à l'issue de, de ce samedi, euh, Mercedes, était quand même cool. Quoi. Première ligne euh, Bottas-Hamilton, euh, derrière euh, alors derrière Verstappen-Pérez, mais euh,
1: voilà, on se disait que ça allait être super serré. Quoi. On se disait que ça allait être super serré, on s'était surtout dit qu'enfin on allait avoir une grille avec une première ligne Mercedes et une seconde ligne Red Bull le combat comment dire, de, de la saison et, et effectivement avec des, des Mercedes qui étaient euh, comment dire, très fortes je dirais, aux qualifications et ce qui paraissait assez para, paradoxal pardon, avec les Red Bull euh, je dirais, durant les, les essais libres. Euh, ça c'est pour la, la partie euh, top team. Là où j'étais un peu plus surpris justement si on regarde toujours cette comparaison par rapport aux essais libres c'est le moins bien moins bon pardon classement des, des ferrari sur le, la grille de, de départ. Dans les notes positives, par contre, on notera la très bonne qualification de, de Pierre, qui euh, oui. se situera, comment dire, dans le, dans toujours le top 5, hein, top 5, top 6, comment dire, de, de cette grille de départ. Il commence à être coutumier de cette position-là. Son coéquipier, lui, n'est pas très loin, comment dire, dans le, dans le top 10, puisqu'il finit les qualifications à, à la 9e place. Petit coup de moins bien, quand même, pour les McLaren, qui, elles, sont en deçà des performances qu'on pourrait avoir euh, comparativement avec Ferrari puisque elles avaient quand même un, un, bon, un bon, comment dire, un bon passage depuis ces derniers grands prix et Ferrari revient petit à petit et ça montre aussi la bonne forme des rouges depuis ces euh, dernier deux derniers euh, Grand Prix. Voilà pour moi la, la partie top 10 de ce qu'on peut en, en dire. La petite surprise, moi je la garde aussi sur la, la, la partie euh, des Français, donc notamment euh, sur Alpine, où on a un Alonso qui dès la Q1, comment dire, est, est éliminé, et un Ocon. Bon, sans rentrer dans le jeu des pénalités moteurs qui se succéderont pour euh, quelques pilotes dont comme fait partie avec Tsunodal et Stroll ou encore Norris, euh, sort en Q2. Voilà pour, euh, pour moi et Vettel qui euh, sort aussi euh, en, en Q2 sans euh, doute parler du gros crash de la Q1 avec Stroll qui a déclenché ce fameux Red Flag, drapeau rouge.
0: Okay. Est-ce que tu as quelque chose oui. à ajouter, Gérard sur. Sur les qualifications, quelque chose qui t'a surpris euh, Il y avait encore une fois, effectivement, au rendez-vous sur cette fin de saison et sur les, tous les derniers grands prix qu'on a vus, pas mal de, de changements moteurs ou de réglages moteurs qui ont fait que euh, il y a des, des, bah, des gars qui se retrouvent avec des pénalités sur la grille pour le dimanche. Euh, effectivement, on avait vu des Alpha Tauri plutôt très performantes, hein, un Tsunoda très haut euh, de façon euh, un peu incroyable hein, parce que c'est pas une année évidente pour lui. Mais on a quand même un Ghasni qui, encore une fois se retrouve en, en cinquième position, donc ça veut dire qu'il c'est le, le premier des, des on va dire des seconds couteaux derrière les Red Bull et les et les Mercedes. Qu'est-ce que toi tu, tu retiens de ces qualifications? Euh, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu pensais de, de ce prix de Mexique euh, euh, juste avant le, les, les, les feux verts du dimanche euh,
2: J'ai pas envie de reprendre une théorie du complot, mais on, on a bien, on a bien les relayés quand même sur le, sur le autour du barbecue autour du barbecue. Euh, mais un
0: peu euh... tiré t'es un peu le tiré du barbecue. Quoi.
2: <rire> mais, mais en fait, on euh, est les euh, le le fait que les Red Bull soient finalement en, sur la première, euh, la première ligne de la grille euh, à la fin des qualifications c'est vrai que c'était un peu étonnant dans la mesure où euh, ils avaient un peu en tout cas j'avais l'impression qu'ils avaient survolé les, les essais libres euh, les trois essais libres et, euh, et il se pourrait alors je ne sais pas après si c'est si véridique ou pas mais euh, le problème du Mexique c'est c'est un petit peu un circuit comme, comme en Russie où on a une énorme ligne droite avant d'arriver au premier virage, Ce qui fait qu'en fait, le premier sur la grille n'est pas forcément avantage d'être premier dans la mesure où il va aller attirer l'aspiration pour tout le monde derrière. Euh, alors, maintenant, est-ce que euh, c'est délibéré le fait qu'ils sont en troisième, quatrième place J'aurais un peu de mal à le croire, d'autant plus que ça serait vraiment très bien joué si c'était si le cas. Mais le fait qu'ils soient pas forcément en, en pole, c'est ça a pu aussi un petit peu jouer à leur avantage dans la mesure où ils sont plus en tant, que, enfin ils arrivent plus en tant que au début du premier virage, plus que euh, gros défenseurs euh, comme par exemple on a pu le voir euh, pour Bottas et Hamilton en, en boule en boule ligne droite. En boule une droite, c'était pratiquement quatre voitures sur la même sur la même ligne. Et c'est vrai que ça donne potentiellement l'avantage à, à, aux, 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 aux voitures qui ne sont pas en pole. Euh, mais bon, ça encore une fois, je sais pas si vraiment c'était le cas. Euh, je sais mais Par exemple, que pour la Russie, les pilotes préfèrent ne pas être en, en pole position. Euh, Bottas l'avait dit l'année dernière et je crois que c'était Norris cette année qui était en pole position, euh, qui expliquait, que, ou c'est plus si à ce circuit-là, mais il expliquait qu'en gros euh, c'est sa première pole position, mais euh, ce serait le le dernier circuit sur lequel il voudrait être en pole position. Donc euh, pas, pas grand chose de plus à ajouter sur le, les qualifications. Je ne sais pas si on a parlé du crash de Tsunoda en, en Q3 euh, qui euh, potentiellement en fait euh, euh, détruit le tour des Red Bull dans la mesure où il était il est sorti de piste juste avant Sergio Perez et juste oui. avant du coup Ma Max Verstappen. Mmh, en effet. Et, euh, et comment il s'appelle Horner euh, 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 le, 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 le directeur d'écurie de, de Red Bull de dire qu'ils ont été euh sur, sur le tour oui. de qualification euh, mais, euh, mais en fait c'est pas du tout sûr que même avec le crash pardon c'est pas du tout sûr que ce soit le crash qui ait fait que euh, Verstappen ait raté son tour euh, j'avais vu une vidéo de Sky qui en fait elle expliquait que à tour égal avec Bottas sur leur meilleur tour pas euh, ça euh, Comparaison égale, euh, Bottas était déjà bien devant au niveau où, où tu est sorti. Donc ouais, euh, ouais, bon
0: bah après, moi il me semble qu'il y a eu le crash de Tsunoda, c'est que ça a vraiment pénalisé Pérez, euh, pour Verstappen, c'est pas si sûr que ça, et puis, et puis il me semble que c'est euh, sur le premier tour euh, chrono hein, des Q3 que, que les, que les monoplaces ont fait leur meilleur temps, mais vous me, dites, okay. euh, vous me dites si je me trompe, mais c'est le ressenti que j'ai eu, mais voilà, c'est vrai que c'était très surprenant de voir les Mercedes devant euh, sur sur ces qualifs. Euh, après, effectivement, on avait une performance de Gasly ultra solide. Euh, on avait un Sainz qui était plutôt pas mal. Et puis voilà, des Alpines, encore une fois, un peu un peu décevantes. C'est peut-être le moment maintenant d'entrer de, dans le site du sujet, de parler de cette course, euh, de cette course du dimanche euh, qui, euh, qui m'a fendu le cœur, hein, qui fendu le cœur euh, puisque j'avais annoncé ma, ma passion cheville au corps de, de, de team Lewis et au final résultat des courses du dimanche malgré cette première ligne Mercedes et eh ben au final euh, on a une victoire de, de Max Verstappen euh, avec une deuxième place de, de Lewis Hamilton troisième place Perez, quatrième Gasly, incroyable Enfin voilà, euh, départ euh, départ incroyable, je, je vais résumer assez vite hein, ce, ce Grand Prix pour qu'on puisse chacun un peu donner, euh, donner notre avis sur, sur ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, départ avec une première ligne euh, Bottas-Hamilton, un départ avec euh, Bottas qui, qui, prend le, qui prend les devants, et puis au final euh, qui un peu laisse euh, une porte ouverte à Max Verstappen euh, à gauche de lui, et Max Verstappen qui prend un départ assez assez canon et puis surtout qui, qui au final premier virage freine 15 mètres après tout le monde et qui c'est ce qui lui permet de, de passer valtteri bottas qui lui avait laissé la place quand même en plus de l'aspiration évidemment comme on a évoqué déjà sur sur le fait de le complot de de thierry Messon, euh, du thierry masson mexicain euh, et donc au final premier virage c'est max verstappen qui pourtant partait troisième qui est qui est en, en première place et puis derrière on a un, un Bottas qui avait quand même on peut le dire raté son départ euh, et donc qui se retrouve euh, qui se fait un peu tailler les pneus par par un Ricciardo et donc Bottas carrément après le premier virage il est en dernière position et donc on se retrouve avec un un, un départ assez incroyable avec un Max Verstappen première place Lewis Hamilton deuxième place troisième place pour Pérez et quatrième euh, ouais on va dire euh, Gasly et puis bon après ben, il s'est passé ce qui s'est passé c'est à dire pas vraiment grand-chose en tout cas euh, vu de l'extérieur comme ça sans entrer dans les détails euh, ça a été un grand prix assez assez morne après ce, ce premier virage malgré tout et donc une victoire de de, de Red Bull et de et de Verstappen avec peut-être un un, un Perez qui poussait un peu sur Hamilton mais voilà une deuxième place et on a senti en tout cas moi je, je vais le dire pour pour résumer un peu ce ce grand prix Red Bull dominant Performant et puis des Mercedes assez impuissantes en dehors de, ben voilà, de ce départ un peu raté de Bottas et de cet incident avec Ricciardo. Franchement, les Mercedes, euh, pff, bon, on les sentait euh, dominés euh, par les Red Bull. Voilà, et puis bon à souligner cette quatrième place de Gasly. Je vais laisser la parole à Fernando. Est-ce que c'est le même ressenti Est-ce que tu partages mon ressenti sur ce Grand Prix Est-ce que, euh, enfin voilà, euh, on sent des Red Bull dominantes, on sent un Verstappen dominant, départ incroyable, premier virage euh, prise de risque, mais en fait, euh, quand on le voit piloter, on se dit qu'il maîtrise, hein, que c'est que c'est lui, euh, que c'est lui, c'est pour lui cette année. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti
1: C'est exactement, effectivement, le, le ressenti que que j'avais. En regardant comment dire ce, ce départ, il y a une belle prise d'audace à l'extérieur, euh, comment dire, de, de Max Verstappen. Alors, s'il si faut pas oublier pour être sur un peu de, un peu de technique, c'est que cet endroit de la piste, c'est la, la trajectoire normale en fait qu'empruntent les pilotes avant d'aller à la pour passer ce, ce premier virage. Ce qui fait qu'en fait, le point de freinage à cet endroit est, est très très gommé, en fait, très marqué d'adhérence, ce qui fait que quand vous entrez euh, sur cette partie de, de virage, bah, vous emmenez plus de vitesse, plus d'amplitude par rapport à ceux qui sont à, à l'intérieur, comment dire, du virage, et donc, j'en dire, logiquement, bah, vous, euh, vous passez, comment dire, les, les voitures qui, qui, vous, qui étaient devant vous. Alors après, ce qu'il faut avoir aussi par rapport à, à ça, c'est qu'effectivement, il y a de l'audace derrière. Il y a un freinage qui est quand même un peu tardif, malgré le fait qu'il y ait de l'adhérence, ça explique pas tout. Il est quand même tardif ce freinage. Euh, et à côté, on a un Bottas qui euh, l'a joué un peu plus secure, hein, qui est un peu plus sécurisante, dans la mesure où lui, a, a, on le voit, il y a un delta de, de, de points de freinage qui est de l'ordre, je crois, d'une voiture entre la Red Bull de Max Verstappen et euh, la Mercedes de, de Bottas. Et euh, oui, l'erreur, c'est effectivement d'avoir laissé ce petit trou de souris à, à Verstappen qui s'infiltre et qui dès le premier virage Prend la, prend la tête. À côté de ça, on a aussi un, un Ricardo qui lui est donc à l'autre extrémité du virage à l'intérieur carrément et donc sur la partie plus sale, la partie étant plus sale, euh, bah forcément, euh, bah vous faites un plat et en plus, il arrive quand même un de canon. Et euh, je trouve que pour un pilote d'expérience, je trouve là, voilà, il a, je pense, mal jaugé, euh, comment dire, son mmh. premier virage et est venu s'encastrer derrière Bottas et à la suite, on la connaît, Bottas est dernier que ses pneus, repart au stand pour les changer et euh, pour, commence une, pour lui une remontada euh, qui va euh, gérer avoir pour lui. Je t'interromps
0: là, juste pour un peu aller dans, le, dans les détails, n'as-tu pas été étonné qu'il n'y ait pas un peu un, un incident de course à, à analyser par la, la direction
1: tu, Alors, si, si tu parles de euh, on n'a pas de pénalité, euh, comment dire, pour euh, Ricardo, je suis d'accord. Mmh. c'est encore une fois l'éternel débat de je distribue 5 secondes par-ci, par-là en fonction des grands prix. Et à côté, on dit que c'est un fait de course, on laisse passer, etc. Moi, personnellement, je suis plutôt d'avis. Euh, on sait que le premier tour, le premier virage, c'est, euh, comment dire, frotte-frotte, euh, ça va se toucher, etc. Les mecs sont là pour, euh, la, pour la gagne. Euh, pour moi, c'est du fait de course. Après, si on respecte purement et simplement le règlement, oui, il aurait dû pour moi y avoir une pénalité à cet endroit. Là, on a bien pénalisé, je crois, ces Gasly de mmh. 5 secondes pour la même touchette. Euh, je pu, plus comment dire le souvenir du, du Grand Prix, mais enfin, en fait, quand on voit la vitesse de Gasly par rapport à celle de Ricardo euh, et l'impact que ça a eu, euh, on se dit qu'effectivement, il y a deux poids deux mesures. il y a des grands prix où on n'a pas les mêmes règles pour les mêmes, euh, les mêmes fautes, en fait. Donc oui. oui, là, clairement, il y a de nouveau le débat qui est relancé sur. Euh, il euh, y a telle euh, comment dire euh, telle infraction, euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on applique ou pas toujours les mêmes pénalités aux mêmes infractions mmh.
0: Ok, bah écoute, euh, et toi, Gerhardt, euh, toi, ce, ce départ de Grand Prix euh, que tu as vu de façon très très attentive, hein, euh, d'après mes sources. Euh, après le premier virage, c'était quoi C'était assez la, la surprise. Tu dis, voilà, c'est le talent de, c'est le talent de Verstappen, c'est les erreurs de, Bottas qui en aura fait quelques-unes cette année, euh, et puis c'est euh, peut-être euh, Hamilton un peu conservateur. Euh, euh, franchement, euh, alors que c'était déjà des, des performances incroyables après la qualif pour Mercedes, voilà premier, premier virage et c'est déjà là, complètement la stratégie à sec du côté de, de Mercedes.
2: Ouais, euh, bon. <coughs> Bottas complètement à côté de la plaque, je dirais pas jusqu'à là. Euh, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de chance quand même. Euh, c'est vrai que son, son départ n'est pas fantastique, mais bon, il n'est pas non plus... Euh, il est pas enfin oui non il est pas fantastique je suis d'accord mais le truc c'est qu'effectivement il se fait il se fait euh, il se fait prendre par l'arrière euh, 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 par Ricardo et c'est ce qui lui euh, c'est ce qui lui vaut sa course en fin de compte Dans plus que toute la course il aura Ricardo devant lui ah, c est, c est après, un... après après ou après ou avant l'arrêt au stand enfin bon il y a encore un arrêt au stand qui était qui était compliqué enfin encore une fois il fait la peine à regarder parfois Botta je trouve quand même le sort ça quand même pas mal sur lui euh, mais euh, mais c'est vrai que pour en revenir à, à Verstappen euh, contre Hamilton, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Je pense que la Red Bull était devant en tous les cas. Et, euh, et visiblement, euh, c'était très dur de suivre euh, les voitures euh, à cause du euh, de leur salle qu'on euh, en fait qui était créé euh, dans tous les petits virages, euh, ce qui fait qu'on on n'a pas Tant vu que ça, de dépassement. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup de dépassements okay. sur le, sur le Grand Prix. Euh, et c'est probablement, probablement dû à ça. Donc, euh, je sais pas si, oui, la, la Red Bull était probablement au-dessus, mais était-elle vraiment au-dessus au point d'être, euh, de, 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 plaquer les, euh, les, 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 Mercedes au sol? Je, je, je suis pas convaincu parce que quand on regarde Perez, par exemple, Perez n'est pas non plus arrivé à aller chercher, euh, Verstappen alors que, ou probablement que la voiture était, était meilleure. Donc, Hamilton. Je sais pas, bah, pff, après, -Pérez,
0: euh, voilà. Y a, y a Pérez n'est
2: même... pas, pas arrivé à aller chercher à Hamilton. Pérez, mm. euh, en soi, euh, si vraiment Verstappen avait une voiture qui était bien meilleure que ça, Pérez aurait dû prendre probablement...
0: bah, le double Alors après, ça, ça peut, aussi, hein. ça peut être un débat. Pour confirmer ce que dit Fernando, ça peut être un débat. C'est-à-dire On a senti quand même des Red Bull qui étaient nettement meilleurs que, que les Mercedes sur ce, au final là, en course. Hein. Et euh, on peut imaginer quand même qu'un Sergio Pérez, euh, de par euh, cette pression euh, nationale sur ses épaules, euh, alors que sa voiture semblait plus performante et qu'il était pas si loin que ça de, de Lewis Hamilton, il s'est peut-être dit que voilà, on allait peut-être jouer la sécurité et pas euh, et pas partir en freestyle et, et commettre des erreurs derrière derrière Lewis. Il a eu quand même quelques occasions un peu de de le doubler, mais c'est vrai que voilà, on, on se heurte à un septuple champion du monde euh, sur un Grand Prix national. On, on sent la pression, on sent aussi le fait que Red Bull ils sont aussi à la lutte hein, pour le le titre de champion des constructeurs euh, et que on va peut-être faire après notre discussion le, le bilan des points, mais mais c'était pas forcément. Euh, euh, on va dire que oui les Red Bull elles étaient dominantes et qu'on peut dire que Perez il aurait pu faire un petit peu mieux hein. moi j'ai vu certains commentateurs de la F1 euh, euh, qui ont pu dire que euh, voilà Perez n'avait peut-être pas poussé au maximum ou qu'il n'avait peut-être pas voulu prendre de risques euh, dis-nous ce que tu en penses euh, lens euh, sur euh, Red Bull Mercedes euh, et on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet il reste 4 grands Prix si mon compte est bon euh, on a senti quand même un, un net ascendant, je veux dire mécanique hein, du côté de, de Red Bull avec des monoplaces tout simplement plus performantes. Et puis voilà, au final peut-être la chance du champion qui, qui vient un peu de, ou la chance des champions qui vient un peu de passer du côté, euh, de se confirmer encore une fois euh, du côté Red Bull, sachant que euh, il faut dire que au niveau statistique on a un Max Verstappen qui a, je pense, et vous m'arrêtez quand je raconte des bêtises, hein, mais qui a gagné la moitié des grands prix de l'année et un Lewis Hamilton qui n'a remporté qu'un Grand Prix sur les huit derniers. Euh, Est-ce que tu sens qu'il euh, y a un momentum du côté de Max Verstappen qui enfin voilà, qui vraiment a été, même si le Grand Prix a été, selon mon avis, assez ennuyeux et au final avec des places qui sont maintenues pendant, pendant tout, le, tout le dimanche après-midi, euh, un Max Verstappen qui est quand même dominant maintenant, hein, vraiment dominant.
3: Oui, euh, comme, comme Gerhardt, j'ai eu euh, des, 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 petits soucis au départ du Grand Prix. Euh, j'ai limite calé, euh, <rire> appuyé trop vite sur le, sur le départ et euh, je me suis fait le, le, le départ et euh, jusqu'au safety car en, en replay euh, pendant, pendant le, pendant le Grand Prix. Parce que comme tu l'as dit, il euh, n'y avait pas forcément grand chose à se mettre sous la dent. Euh, Bon, ça, on savait que ça pouvait encore se passer dans, dans les stands, mais très rapidement, euh, euh, le Maxou a, a éteint la concurrence. Euh, Hamilton, le, à la radio, le disait qu'il était, lui-même, il était vite. Là. Donc, euh, je pense que très rapidement, même, même Hamilton, il a, il a compris que c'était mort pour la course. Et c'est aussi pour ça que finalement, ça a été assez linéaire. Euh, Perez a un petit peu cru qu'il pouvait revenir euh, sur la fin. Mais pareil, sur les enchaînements de virages euh, avec Karsal, euh, il n'a pas réussi à recoller. Et, et, et comme tu l'as dit, euh, comme les, les autres l'ont dit aussi, euh, ils, les gens ont assuré le coup. Parce que ouais. là, l'important, ce n'est pas les trois points, c'était beaucoup plus que ça euh, pour, pour Red Bull, avec Bottas euh, au fond du classement, qui empêche juste euh, Verstappen d'avoir un point supplémentaire avec le le meilleur tour en course. Mmh. Euh, en fait, j'étais assez surpris. Je m'attendais à beaucoup plus de cartons euh, au premier virage, avec une piste euh, très poussiéreuse, euh, une faible, euh, faible prise aérodynamique, parce qu'on est à 2000 mètres d'altitude. Donc, euh, je pensais que ça allait beaucoup plus faire du tout droit ou du stock-car euh, au premier virage. Et c'est vrai que bah, le fait qu'il n'y ait que entre guillemets <rire> Richarddo qui euh, qui rentre dans Bottas et que ce dernier fasse un petit état que euh, et qu'au premier ouais. tour euh, Schumi euh, Junior et Tsunoda abandonne euh, ouais, bah, finalement eu... derrière il ouais, n'y a, a pas eu grand chose d'autre ouais. les, les gens ont géré vraiment mmh. leur euh, leur course euh, après sur le sur le momentum oui il y a vraiment l'art avoir un momentum côté euh, côté euh, côté Red Bull c'est comme tu as rappelé les chiffres, ils sont plus parlants que moi. Donc euh, okay. après, c'est ça va être les, les circuits à travers le monde. Là, le, la caravane de, de la Formule 1 va, va, va se balader dans le monde entier avec des circuits assez anciens et nouveaux, d'ailleurs. Mmh. Euh, à voir si l'expérience de de Lewis va pas lui permettre d'aller récupérer justement des points à Sao Paulo, à Melbourne, des circuits qu'il connaît bien.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, après c'est vrai, effectivement, on va on va parler un peu des des. On n'a pas fini de parler de ce Grand Prix de Mexico, mais pour parler ouais. juste de ce duel euh, à la fois Verstappen, Hamilton et, et Red Bull, Mercedes. On a prochain Grand Prix euh, Interlagos et puis derrière on part euh, du côté du Qatar, d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi. Donc euh, oui, effectivement, ça parcourt le monde, mais on va un peu se focaliser sur cette fin de saison, euh, euh, voilà, du côté de la péninsule arabique, euh, sur des circuits des, qui sont plutôt assez récents. Euh, mais oui, euh, euh, effectivement, enfin, moi, j'ai senti, on a entendu quand même des, des, des radios de, de Lewis Hamilton qui disaient, these guys, euh, ils sont, ils vont trop vite, et puis d'expliquer même à la fin. Du Grand Prix qu'il était en finale plutôt content de sa course, mais qu'il n'avait jamais été dans le rythme pour pour concurrencer les les Red Bull. Euh, voilà, est-ce que est-ce que alors qu'on avait déjà identifié du côté de la, de la du public ou de la population des commentateurs radio Barbecue f 1 il y avait une tendance à la team Lewis assez, assez forte. Est-ce que on n'est pas un peu désespéré hein, du côté team Lewis, team Mercedes? Euh, par rapport à, à, à Red Bull et puis moi je dirais un autre débat aussi c'est que euh, décidément est-ce que cette euh, on va dire ce big bang technique à venir pour la saison prochaine euh, au final c'est pas plutôt une bonne idée parce que décidément euh, doubler euh, sur ces grands prix alors qu'on était censé voir des dépassements sur ce grand prix du Mexique censé euh, voilà on, on, on voit que il euh, n'y a pas que les, les Mercedes hein, qui sont perturbés par euh, l'aérodynamique et euh, l'air euh, derrière dès qu'on se rapproche à moins de deux secondes de la voiture euh, devant euh, dépasser c'est très très compliqué qu'est-ce que tu en penses Fernando de tout ça
1: Oui c'est toute la promesse de l'année prochaine avec la nouvelle réglementation et les nouvelles euh, monoplaces. Euh, effectivement le, le grand prix comment dire du, le, le tracé du Mexique en, en, comment dire, en, en fait partie euh, ces enchaînements de de virage euh, empêche effectivement, quand vous êtes en dessous de deux secondes avec euh, l'air le dirty air, l'air sale, comment dire, qui est derrière sa monoplace, cette espèce d'air perturbé qui empêche comment dire l'aérodynamisme des monoplaces de fonctionner correctement, euh, font que, ben oui, quand vous êtes dans la fenêtre des deux secondes, vous arrivez péniblement à grappiller ces, ces deux dernières et de tenter un dépassement. Alors après, euh, autour du canapé euh, dimanche, euh, certains me disaient euh, c'est pas possible, euh, Lewis, euh, comment dire, il a, il a quelque chose qui fait qu'il arrive à prendre les devants par rapport à Perez. Non, c'est pour moi, il y a juste cet effet-là qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous, le, le, vous avez beau comment dire avoir euh, la meilleure des des modes de place et que vous êtes derrière une, une autre voiture, euh, vous usez plus vite vos pneus, euh, vous les dégradez beaucoup plus vite, vous consommez plus. Et à un moment donné, on sait qu'aujourd'hui, sur un Grand Prix, c'est aussi la gestion des pneus et du carburant euh, qui font que ben euh, vous êtes dans la gestion et le dirtier font euh, font, font que vous êtes obligé de, de le prendre en compte. L'année prochaine, ça devrait je dis bien, c'est toute la, je l'espère, la, la promesse, comment dire, des de, de nouvelles voitures. J'espère effectivement qu'on fera fi ce dirt hier, qu'on pourra voir en plein virage des dépassements comme à l'époque, en extérieur, en intérieur, et donc possiblement des, des batailles mémorables comme par le, par le passé. C'est toute la promesse de l'année prochaine.
3: Oui, mais bien, tout on, à fait. on en a eu sur certains circuits justement où euh, j'ai mis en mémoire il y, y a quelques peut-être pas là que la dernière course, mais ou celle d'avant, où euh, ça se bargarait quand même pas mal sur, euh, sur des virages avec des intérieurs euh, mmh. ou même des fois, euh, deux des vo de voitures de front sur trois euh, ou quatre virages d'affilée. Tu parles ouais. du Grand Prix euh, de, du, euh,
0: du Royaume-Uni ou dans
1: ouais, Peut-être que c'est vraiment
0: particulier. Ouais. C'est vrai, après, ce la, la après en a... termes
1: de fréquence, ça arrive une ou deux fois dans, en termes d'occasion. Oui. C'est cool. toujours pareil, c'est-à-dire que en fait, l'occasion se présente une, deux fois maximum pendant la, la bataille entre guillemets dite. Que là, si l'opportunité est faite pour justement résoudre ce problème-là, peut-être que ben, ça sera des batailles tout au long du Grand Prix, non plus seulement qu'à des moments précis, euh, dire, du, du Grand Prix. Après, c'est vrai que là, justement, Lance, comme tu le disais, on a vu un,
0: on a vu Bottas derrière ricardo pendant pendant la moitié du Grand Prix, euh, qui pouvait. Alors, euh, on peut respecter ou pas euh, Valtteri ou son, son pilotage hein. c'est quand même un gars qui a été plutôt performant quand même qui a réussi à avoir ce baquet chez Mercedes et qui continue l'aventure F1 l'année prochaine chez, chez Alfa Romeo mais voilà coincé derrière un, derrière Ricardo euh, en McLaren une voiture inférieure hein, à ce que une Mercedes peut faire Donc on se dit c'est pas que que lui qui, qui, est, qui est fatigué ce week-end c'est aussi quand même le fait qu'il y a des perturbations physiques mmh. Euh, et, et on a dit, ouais, ouais physique sur les monoplaces qui, les, qui rendent ça très difficile. Écoute, Gerhard, euh, est-ce que tu as encore quelque chose à te dire sur, sur ce combat Red Bull-Mercedes, sur ce combat Hamilton-Verstappen et sur euh, aussi cette lutte des coéquipiers euh, Bottas-Pérez On voit un Pérez qui vient de faire, je crois, trois podiums d'affilée, alors que Bottas est un peu plus irrégulier. Euh, même si effectivement on sait que certaines choses se jouent à quelques, quelques millièmes de secondes, qui euh, dépendent aussi d'autres euh, aléas de course. Euh, comment tu vois euh, ces quatre derniers grands prix du côté de ces deux top teams
2: dans les, dans les quatre derniers, on va avoir quand même le. Bon, ça fait. C'est vrai que c'est que quatre grands prix. Euh, je me souviens plus exactement des points, mais j'ai cru voir que les Red Bull et Max Verstappen avaient une avance qui était commencer à être un petit peu confortable. Euh...
0: Verstappen, oui. Verstappen, oui. Mais au niveau des écuries, on a toujours toujours Mercedes qui est devant, avec un okay. petit point d'avance.
2: Autant pour moi. Donc au niveau des constructeurs, effectivement, ça va être oui. ça va être ça va être très intéressant. Au niveau des euh, des, euh, des pilotes, à moins à d'une catastrophe, je vois pas trop. Je pense qu'il faudrait que oui, faudrait que Verstappen euh, fasse un, un DNF à, à un moment et Bon, je ne sais pas si vraiment le c'est pas déjà plié à ce stade-là. Euh, au niveau des équipes, en revanche, effectivement, c'est c'est euh, beaucoup plus serré comme comme, comme tu l'as dit et comme je m'étais trompé. Euh, euh, et en, en ce qui concerne les, les coéquipiers, ben on, on, on commence à avoir un Perez qui qui joue pleinement son rôle de numéro 2 et qui engrange comme on. Euh, au vu de, de, de ce week-end euh, le plein de points pour euh, pour Red Bull alors qu'effectivement euh, pour Bottas c'est un peu plus compliqué mais bon c'est un peu plus compliqué depuis déjà assez longtemps hein, pour y les... croire attends euh, euh, Hamilton a un peu tenu la baraque euh, peut-être un peu à bout de bras euh, une image un peu un, un, un peu un, un peu euh, un peu comment dire euh, ah je euh un peu difficile pour pour Bottas, mais c'est vrai que Hamilton a tenu beaucoup la baraque pour pour Mercedes, euh, tout comme Red euh, Verstappen le faisait pour Red Bull jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant qu'on a un Perez qui est comme tu disais beaucoup plus consistant euh, dans les points qu'il qui le ramène à l'écurie, bah effectivement de facto ça 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 désavantage largement Mercedes dans 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 cette bataille-là. Donc euh, moi je suis pas forcément un un grand un, grand un, 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 un supporteur de d'Hamilton de, de j'aime bien les euh, j'aime bien les les contenders euh, comme on dit dans le périgord euh, mm -hmm. sans trop que sans trop que que Verstappen ce non plus un underdog mais euh, j'aime bien la la compétition et j'aime bien un peu le le fait que bah, on soit pas dans une situation où finalement Mercedes est comme on a vu dans les années précédentes euh, hégémonique sur, à tout point de vue que ce soit au niveau du pilote voilà, au point de vue l'écurie en général et, euh, et de pouvoir voir cette, cette concurrence. Et c'est marrant parce que en plus on le voit un petit peu en course où Hamilton lâche beaucoup plus de messages euh, du style. Voilà, oh là, ils sont beaucoup trop rapides, comme tu l'as déjà rappelé. Mmh. Ils, sont, ils sont beaucoup trop rapides. C'est quelque chose que je trouve ne voyait pas forcément avant. Et c'est presque un peu. Euh, je suis méchant de dire ça, mais c'est presque un, un peu se dédouaner du fait qu'il peut pas faire beaucoup plus que, que ce qu'il fait à l'heure actuelle. Euh enfin bon, que c'est comme ça que c'est comme ça que l'entends Mais je pense que j'ai une vision un peu aseptique du pilote aussi qui ne me rend pas forcément très, très objectif.
0: Ok, ok. Bon, ben, moi pour moi, on a fait un petit peu le tour hein, de cette rivalité, mais en, en continuant de commenter euh, ce Grand Prix et les résultats de chacun, on, va on y reviendra peut-être, hein, mais euh, on va passer… Alors, attends, moi, j'avais quand même un point à indiquer, c'est que euh, ça fait quand même quelques Grands Prix que c'est un peu ennuyeux, hein, je trouve, euh, euh, sur cette, ces derniers éléments-là, euh, le... en dehors du départ, en dehors des qualifications finalement, mmh. qui peuvent être assez surprenantes. Mmh. Et d'un départ sur lequel il peut se passer des choses euh, en course, euh, même malgré des stratégies qui peuvent se tenter de façon un peu différenciée euh, selon les coéquipiers, selon les écuries, C'est pas passé grand-chose, hein, euh, je trouve, en tout cas au Mexique. Euh, le Grand Prix précédent, aux États-Unis, on avait justement euh, eu cette stratégie euh, Red Bull qui avait pris le dessus sur la stratégie Mercedes puisque euh, Hamilton occupait la première place et finalement avec l'undercut même de Verstappen euh, Red Bull avait réussi à, à reprendre la tête et puis le grand prix précédent je pense que c'était en Hongrie c'est pareil, Ouh, Turquie. Moi, je mettais... en Turquie pardon Turquie, oui. c'est quasiment pareil euh... <rire>
1: euh... Oh, on verra pas, euh... pas sur ce terrain je me là. Je, me
0: trompe, je, me trompe, je me trompe jamais euh, mais en Turquie ouais euh, c'était pas forcément ultra funky ça fait quelques grands prix que voilà euh, ça manque un petit peu de, de trucs un peu foufous en course hein, je veux dire après le premier mmh. tirage euh, c'est un peu compliqué on verra ce qui se passe au Brésil mais c'est maintenant le temps d'arriver à notre rubrique des Frenchies uh, what's going on with the Frenchies uh, in Mexico et puis par rapport à ce qui s'était passé au Texas uh, précédemment eh bien, des performances nettement meilleures en tout cas pour notre ami Pierrot mmh. Gasly qui à la fois avait fait une P5 en qualif donc le premier derrière euh, Mercedes et Red Bull et puis qui termine P4 après justement euh, euh, bah, le, le, les problèmes de Bottas avec Ricardo qui l'avait fait repartir en dernière position Gasly qui a fait une course un peu tout seul hein, comme comme Verstappen d'ailleurs euh, devant euh, un Grand Prix où quand on a regardé à la télé euh, eh ben on l'a pas vu du tout euh, on l'a pas vu mais il, est, il a quand même fini quatrième ultra solide et même en interview à la fin euh, il a expliqué que ben, voilà, pour se détendre après cette course il allait peut-être peut partir faire un footing alors qu'on se dit quand même que euh, faire autant de tours dans une monoplace euh, ça doit être un petit peu fatigant on avait vu d'ailleurs Hamilton sur euh, certains grands Prix d'ailleurs euh, quasiment faire des malaises sur le podium après la course et lui euh, ils avaient l'air d'ailleurs pas mal de pilotes avaient l'air assez frais hein, après ce Grand Prix du, du Mexique voilà super performance de, de Gasly euh, que ce soit en qualif ou en course euh, sérieusement euh, c'est vraiment super solide et puis on ne va pas encore réactiver ce débat sur euh, qu'est-ce qu'il fait chez Alpha Tauri pourquoi il se retrouve pas dans une, euh, une meilleure écurie mais euh, franchement ça fait plaisir non quand on est français euh, euh, Gerhard je te laisse enchaîner sur sur notre petit pyro national.
2: Ouais, ça, ça fait très plaisir. Euh, et effectivement, on se dit c'est dommage parce que c'est pas qu'il perd son temps. Je pense que l'épisode lui a, a redonné confiance potentiellement. Peut-être que je m'avance un petit peu à dire ça, mais j'ai l'impression que ça lui a redonné confiance dans son pilotage après euh, les six mois désastreux qu'il a passé à, chez Red Bull. Et, il, et je pense qu'il avait besoin de, il avait besoin de peut-être redescendre dans une écurie un peu moins en premier plan. Pour plus se focaliser sur sa conduite et sur 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 son talent, mais en fait c'est vrai que bah, c'est il le prouve euh, il le prouve euh, grand prix après grand prix. Hein. Euh, les qualifications, bah euh, ben non c'est c'est euh, c'est étonnant quand on voit pas Gasly euh, arriver en dans une bonne position en, en, en Q3 et euh, et, en, et en en course, c'est étonnant quand on voit pas Gasly non plus arriver dans les points. On se dit euh, bon, c'est vrai que, je sais pas quel est le gap de points avec, euh, avec Sinoda, mais, mais pareil, on parlait tout à l'heure de des pilotes numéro 1 qui tenaient à bout de bras le, 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 le récuré Gasly j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il fait avec AlphaTauri à l'heure actuelle Alors, je, vais dire, je,
0: vais, je vais te dire un point justement le, le petit point ouais, de... soit, 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 soit 66 je
2: suis... points d'écart
0: ouais. ouais, moi je suis, je, suis, je suis expert comptable hein, dans la vie en dehors de, <rire> en dehors de Radio Mergaz hein. je, je tiens les livres de compte euh, de façon très sérieuse et très professionnelle euh, mais donc à l'heure actuelle on a AlphaTauri qui a 106 points au classement constructeur et un Gasny qui a 86 donc, je vous laisse faire voilà. le calcul. C'est-à-dire euh, que n'a bon ben... marqué que 20 points à la différence de Gassik. Elle a marqué 86. Comme l'a dit Lance, ça fait 60 points d'écart. Euh, donc, c'est assez significatif. oui.
2: Le... Donc, c'est significatif. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas le voir évoluer dans une écurie, peut-être un peu plus euh, au premier plan. Euh, on sait que ça va pas se passer en 2022. Euh mmh pourquoi pas 2023 Je ne sais pas quand, non plus quand est-ce que son contrat se termine, peut-être que c'est quelque chose que tu peux nous dire aussi. aussi euh, Jacques, est-ce que tu tiens les comptes des, des contrats des. Euh...
0: Il me semble qu'il a encore Depuis... moins de deux ans de contrat. C'est les infos que j'avais. Euh... Après, on sait que quand même les contrats, c'est fait pour, pour, être, pour être un peu défoncé. Hein. Ça
2: ça rarement marche. en Formule 1. Alors Je ne sais pas si c'est si vraiment le cas en Formule 1, mais... Euh... J'ai pas trop l'impression, que, en tout cas au vu des dernières années, que les contrats se, se cassent en milieu de…
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, euh, certains certains d'entre nous, membres de Radio Merguez, participent au barbecue rugby et on a vu euh, cette année, justement, des, des choses qui ne se passaient jamais dans le rugby français, c'est-à-dire des, des, des périodes de contrats qui se faisaient racheter, notamment pour Colby, meilleur joueur du championnat, peut-être même meilleur joueur du monde l'année dernière ou il y a deux ans, et qui s'est fait racheter… Euh, euh, une partie de son contrat par par qui a qui a fui le le stade toulousain donc euh, écoute en F1 ça doit pouvoir fonctionner aussi même si il y a une volonté de de caper pour parler Périgourdin aussi les budgets des écuries
2: euh, je suis pas sûr que les contrats des euh, des pilotes soient fassent partie du euh, budget de cap mais euh, c'était quelque chose qui était dans le dans les pipelines hein, à un moment donné euh, mais bon euh, tu pourras revenir à notre Gasly national euh, très belle course euh, il a été intouchable il pouvait pas franchement aller beaucoup plus haut euh, les, les Red Bull et les Mercedes étaient vraiment trop trop euh, euh, puissantes par rapport à la à thori et, et il a confortablement en tout cas j'ai l'impression confortablement euh, gardé les Ferrari derrière lui pendant toute la course aussi donc euh, ouais il nous a fait une course qui était euh, probablement euh, très euh, très euh, solitaire euh, il a on peut se chercher peut-être pour ça qu'il voulait faire un footing à la fin mais euh, mais ouais non très très belle performance de, de Pierre sur, sur, sur ce Grand Prix mm
0: -hmm. ok est-ce que euh, Fernando ou Lens, vous avez des choses à dire sur la prestation de, de Pierre Gasly euh, à part le fait que voilà il a été imperturbable euh, très solide hein, euh, sur ses qualifs euh, Fernando après sinon je vous laisse enchaîner sur Alpine. Hein.
1: Je, je, je voulais faire une mauvaise une mauvaise blague en disant qu'il a pas à rougir des Ferrari donc euh, et qu'il a fait effectivement euh, un excellent grand prix euh, et qu'à même à un moment donné quand euh, pour parler comment dire des, des rouges de minutes quand euh, il a voulu euh, comment dire Carlos Sainz passer pour essayer de récupérer la place à, à Gasly en laissant euh, donc Charles en demandant à Charles de ralentir pour le laisser passer. Euh, mais même lui n'y a pas parvenu donc non, très fort et il a, il a effectivement la, à ce niveau-là l'Alpha Tauri n'avait pas justement euh, à avoir des performances moindres par rapport à, à la Ferrari alors qu'habituellement ils sont plutôt euh, derrière j'ai envie de dire c'est plutôt une bataille McLaren-Ferrari là pour le coup on l'a pas eu bravo Pierrot c'est costaud c'est solide et euh, on le souhaite tous qu'il soit dans une topicurie euh, dans les prochaines années et son contrat se termine l'année prochaine il a été Alors, attention an.
0: attention euh, Fernando, son contrat se termine l'année prochaine chez euh, Alpha Tauri, il me semble que c'est 2023 pour Red Bull.
1: Oui, oui, pour Red Bull, mais le, pour Alpha c'est resigner d'un an pour. Euh, parce qu'il se termine cette année, il a re signé euh, quand on a une année complémentaire pour Alpha Tauri l'année prochaine. Bah, mais il ne peut pas signer chez
0: Mercedes euh, à la fin 2022 pour prendre la place de Lewis Hamilton, par exemple. Parce est, ben, est lié par euh, son contrat chez Red Bull. Enfin, euh, enfin, voilà, c'est cool. voilà, les informations que j'ai euh, au niveau des contract managers à, à,
2: euh, Albon aussi et pourtant il est bien chez, euh, chez Williams
0: hein. ça. oui mais bon Williams même si on ne pense pas qu'en 2023 ils seront, ils seront champions du monde même si on a vu, on a vu des choses euh, incroyables arri arriver par moment euh, ok bah écoute Lance est-ce que tu as, as envie de parler un petit peu de ce qui se passe chez Alpine On a vu quand même euh, encore une fois oui. euh,
3: dans Pour le être mal, honnête, ouais. en, en, dans Comme le mal euh... ou
0: en difficulté ce week-end, hein. sérieusement, il faut, faut, faut quand même se rendre à l'évidence. Très compliqué. Alonso qui ne passe, pas passe pas la Q1. Euh, Ocon presque par accident en Q2 alors qu'il avait justement des changements moteurs qu'il faisait se faire rétrograder sur la ligne. Euh, un départ où euh, Ocon se fait prendre en sandwich par Schumacher et Tsunoda justement. Et Alonso quand même dans les points, assez performant, hein. plutôt solide. Mais euh, au final, voilà, Alpha Tauri qui, avec les 10 points de Gasly euh, au, au final, euh, revient à égalité euh, avec Alpine au niveau du classement des constructeurs. Voilà un sentiment général sur euh, les performances d'Alpine qui, comme malgré tout, week-end après week-end, se ressemblent.
3: Ouais, mais là, la limite, euh, ce qui peut être pas mal, c'est que les deux voitures ont déjà terminé le Grand Prix, ce qui n'était plus forcément le cas. <rire> ces derniers temps donc euh, limite on se console comme on peut euh, par contre quand on parlait des contrats euh, Fernando euh, pas notre Gaspacho à nous mais le, le vrai il, son contrat se termine quand euh, là, je euh, sais
0: pas, je pas, sais pas Fernando Gaspacho, prochain. nous de toute façon on marche à la pige hein, c'est <rire> émission après émission hein, en fonction des retours des auditeurs sur euh, les différents euh, commentaires des, des participants à Radio Merguez mais euh, du côté de Alonso, moi je pense qu'il a encore une année pour sûr. encore un an jusqu'en euh,
1: 2022.
0: Après voilà, enfin on avait dit on avait indiqué quand on euh, au fur et à mesure des différents barbecues, on évoquait justement ce comparatif entre les coéquipiers d'Alpine. Euh, on avait parlé du fait que Ocon avait fait une première partie de saison assez convaincante qu'on doutait presque à mon jusqu'à justement Monaco. Euh, ouais. des performances d'Alonso qui avait réussi à un peu rebondir. Euh, Fernando a souvent parlé, euh, par exemple, du fait qu'il y a eu un changement euh, de, euh, c'est quoi, c'est la conduite assistée, c'était quoi La, la,
1: direction. la, la direction,
0: assistée, direction assistée, ouais. La direction assistée qui avait, qui avait bénéficié à, à au regain de forme de, de Fernando. Et puis voilà un Ocon qui a l'air un peu plus en demi-teinte hein, depuis justement qu'il a prolongé. Euh, chez Alpine depuis justement qu'il a eu sa victoire un peu contre toute attente depuis c'est un peu plus difficile mais je crois que c'est plus difficile globalement pour Alpine mmh. moi j'ai des j'ai un peu des des rumeurs qui disent que il y aurait quand même pas mal de mouvements possibles à venir du côté de Alpine euh, Course euh, avec on évoque peut-être même euh, l'arrivée du directeur euh, Austin, Aston Martin euh, J'ai vu cette info merguez passer il y a pas il y a pas très longtemps peut-être même aujourd'hui. Euh, Fernando toi qu'est-ce que tu penses d'Alpine est-ce que alors on parle pas des sommets hein, pour Alpine hein, parce que c'est compliqué hein, mais
1: euh, au moins éviter les abysses. C'est par le bas qu'on commence à, à gravir la, la montagne et euh, là je pense qu'à mon avis il y a encore un bon step avant d'y arriver donc euh, donc non bah, en fait c'est l'éternel débat. Hein. On avait parlé déjà la dernière fois où euh, Alain Prost, euh, quand euh, Franck Montagny posait la question en disant, mais tous les ans, Renault, Alpine, aujourd'hui Alpine, vous nous dites, voilà, l'année prochaine, c'est bon, c'est sûr, vous inquiétez pas, on sera au-dessus, on va être au top. Et en fait, on s'aperçoit que c'est à chaque fois la même histoire qui se répète. Et, euh, et, et quand je regarde, tout, on lisait en off tout à l'heure, le début de saison de Cône était plutôt pas mal, même devant, euh, comment dire, Alonso. Et depuis ce moment-là, où euh, Alonso a, a, a réussi à régler sa voiture avec cette nouvelle direction. Euh, ben, euh voilà, c'est un autre Fernando, il est beaucoup plus à l'aise avec la voiture, ça lui va beaucoup. Enfin, il pilote comme on a toujours vu piloter avec la voiture qu'il a, avec le moteur, c'est encore un autre débat. Mais, euh, mais aujourd'hui, il faut pas que Ocon se laisse aspirer par euh, comment dire le, le trou noir, comment dire que Fernando Alonso qui aspire tout à lui. Euh, Dès qu'il est dans une écurie, on parle de remaniement effectivement euh, en termes de, de management chez chez Alpine. Il faut il faut que, il faut que Esteban Ocon il essaye de, de tirer son épingle du jeu là-dessus et qu'il euh, fasse équipe euh, justement avec Fernando et que ça soit plutôt Fernando qui l'aide à gravir cette étape-là parce que si Alpine, si pour Alpine justement Ocon c'est l'avenir avec les, les les quatre ans de signé jusqu'en 2024. Ben, ça serait bien qu'il y ait des signes qui montrent que euh, Ocon arrive justement à, à relever la tête et à gravir cette montagne. Mmh, Gérard,
0: un, un avis sur Alpine, euh, franchement euh, euh, compliqué. Moi, est-ce que moi je suis pas Alors, à chaque fois que je vois le directeur d'écurie euh, parler en interview, on a, je trouve qu'il a l'air un peu dépassé euh, par euh, ce qui se passe. Martin, Martin. Euh, je le trouve un peu euh, genre euh, on va essayer de faire quelque chose. C'est le mec qui à chaque fois il ouais. va essayer de faire quelque chose. Alors ouais. on avait on avait Ocon ouais. qui disait j'ai je, je, fait le maximum, je le maximum, je vais faire le maximum. <rire> Là le mec à chaque fois il essaie de faire quelque chose. Ben oui enfin euh, après. Moi euh, je
2: trouve qu'il je trouve qu'ils sauvent les meubles en réalité hein, parce que au vu des qualifications, ben alors non c'est pas du tout du tout. Alors je crois qu'il récolte qu'un deux petits points. Euh, deux pas points, de ouais. points. Ouais, parce deux que points, le points. dixième c'était c'était euh, c'était Norris. Ouais. Euh, deux points, bah deux points c'était inespéré. Hein. Enfin, moi je trouve que finalement c'est c'est pas forcément une. Enfin, euh, je pense qu'ils auraient. Je sais pas si c'est dur de dire ça, mais peut-être qu'ils auraient signé avant avant le après les qualifs pour deux points euh, à la fin du Grand Prix. Hein. Mm -hmm. euh, Alonso qui passe pas les les Q3. Euh, euh, je ne sais plus s'ils ont fait, ils se sont entraînés, euh, oui. Non, ils, ont ils... Ils,
0: ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont... Alors, ils ont essayé. Le plan, c'était que uh, Ocon la... offrirait l'aspiration à, à Alpine. Ouais, et... se mettent en, ils se... Il passent la Q3. Sauf que malheureusement, uh, ils ont raté l'étape uh, Q1, en fait, uh, chez Alpine. Uh, et donc, uh, voilà, Ocon qui était là en Q2, presque par hasard, juste pour faire l'aspiration pour Alonso. Il s'est ouais. dit, bah, il a même pas, il a pas pu servir à ça pour, pour son coéquipier Fernando.
2: Ouais, donc, euh, bon, c'est vrai que c'était un peu, un peu difficile à voir et difficile à regarder euh, pour les qualifs. Donc, encore une fois, je trouve que deux points à la fin du week-end, euh, bah, sachant que devant, il y a qui? Il y a, les, euh, il y a les deux Red Bull, euh, Hamilton, AlphaTauri, les deux Ferrari. Il y a que Vettel vraiment qui était potentiellement, euh, potentiellement prenable, c'est hein, tout. Mmh. Donc, euh, oh, bon, connaît, est... hein. Ah oui, ça va, dire, il y a Rayconen, autant pour ah moi. Oui. Euh, oui, bon, ça va. Raikkonen était, était prenable avant Vettel avant, sûrement d'ailleurs. Quand oh, tu les Je
1: trois anciens qui suivent, quoi.
2: Oui, oui, mais c'est vrai. vrai. Le club des papiers. Euh, ça.
0: On peut dire quand même que, euh, on a effectivement, à l'issue de ce week-end, on a une, les Alpines qui, sont, euh, qui ont été reprises un peu par les Alpha Tauri suite à la performance de Pierre Gasny. Euh, donc 5 et, 5 et 6 au classement constructeur on a euh, Alpha Tauri et Alpine euh, sachant que euh, au final c'est pas si effectivement c'est pas si mal payé que ça pour Alpine hein, qui se retrouve bah, derrière à la fois Red Bull et Mercedes mais derrière c'est Ferrari et McLaren euh, et puis on a quand même euh, un gap ou un écart assez important après derrière puisque même si Gasly fait des belles performances Alfa Tauri, sont quand même nettement au retrait de Ferrari ou McLaren. Et puis, on a Alpine, sans compter les performances d'Aston Martin. Donc, on va peut-être passer justement à nos rubriques un peu satisfaction et déception de ce Grand Prix. On va dire que satisfaction, il y a quand même les performances de Ferrari sur ce week-end qui ont pris le dessus sur les McLaren. Euh, parce que effectivement on avait vu un Ricardo peut-être agressif euh, sur euh, le premier virage euh, sur ce début de grand prix mais finalement peut-être un petit peu trop euh, en tout cas ça a été ça a été raté évidemment on a un Norris qui est nettement en depuis plusieurs euh, plusieurs grands prix en euh, 200 à l'image de de son écurie et puis on a des Mercedes qui même si euh, euh, même si on pourrait penser qu'elles qu'elles peuvent peut-être un peu mieux faire je trouve qu'elles figurent plutôt assez bien et puis elles ont la latitude et la marge de manœuvre d'essayer de tenter des choses comme on a pu voir sur cette stratégie de course un peu différenciée Leclerc et Sainz même si voilà je dis satisfaction Ferrari stratégie Ferrari peut-être du côté des du côté des déceptions parce qu'on n'a pas bien compris effectivement ce qui s'est passé du côté de Charles euh, Fernando on sait que tu as le cœur un peu rouge Scuderia euh, bilan de ce week-end du, du côté de Ferrari
1: Moi, je trouve que c'est bien. Euh, honnêtement, on a eu, mis à part les qualifications, c'était un peu, euh, euh, c'était comment dire, euh, c'était pas trop ça parce que, euh, bon, bah, elles étaient en, en deuxième partie du top 10. Je trouve par contre que quand on regarde les, les essais et puis comment dire, le, la course de manière générale, elles, euh, ils ont réussi, comment dire, à se Mieux se positionner, comment dire, sur le, le déroulé de la, de la course. Elles ont pas réussi à franchir le, la, 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 la muraille de pierre. Euh, comme on Et aujourd'hui, on a un, un, pierre, un Charles Leclerc et un Carlos Sainz qui ont joué d'équipe. J'ai trouvé que il y a vraiment un, 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 un réel esprit d'équipe chez Ferrari maintenant. Plus de pas trop de rivalité entre les uns et, et ouais. les autres. Et que quand l'un essaye, bon, bah, je rends la place à l'autre. Je trouve ça plutôt fair play et, et ça montre aussi qu'il y a, je pense, une bonne ambiance entre Carlos Sainz et, et Leclerc. Et pourvu que ça dure, mais moi, je, je reste positif et satisfait du week-end pour les, les rouges ce week-end.
0: Tu partages cet avis, Lynn, sur le, sur Ferrari, une certaine synergie entre, entre coéquipiers, même si on a eu quelques audios, quelques radios pendant la course où il y avait Carlos qui mettait quand même la pression sur, sur, sur Charles. Carrément.
3: ouais bah après, c'est quand on regarde au niveau des, des classements, euh, l'un a 138, l'autre 130 et demi. Donc, finalement, on retrouve ce, ce bilan équilibré euh, mmh. euh, dans les points euh, traduits sur la piste. Si, si l'un avait 50 ou 60 points de plus et qu'il pouvait aller titiller euh, Pérez et Norris euh, qui sont... Quoique Norris, c'est pas très très loin, donc ils peuvent ils peuvent ouais. aller, euh, le récupérer ils
0: sont Ils hein. sont si, si plus, plus un, que qui, plus sur Verstappen.
3: C'est vraiment il y en avait un qui était qui était largement euh, au-dessus. Je pense que les stratégies de course euh, iraient vers lui, mais là le, le fait qu'il soit qu'il soit vraiment très proche. Est-ce que c'est une consigne au niveau de de la direction euh, de l'écurie en disant bah les gars c'est c'est le mieux placé. Euh, qui a la priorité, euh, sinon vous faites des bonnes qualifs, euh, celui qui est mieux placé euh, ira, celui qui est dans le bon bacon, euh, c'est lui qu'on qu aidera par rapport à l'autre. Si les deux pilotes sont, sont en phase euh, et que les choses sont dites dès le départ, mmh. ça, ça, met, euh, ça met forcément une bonne ambiance, enfin une bonne ambiance. Tout euh, du moins, les, les choses sont, sont
0: ah ouais. correctes,
3: c'est euh, gentleman agreement. Euh, pour ouais. rester dans le Périgord. Quoi.
0: Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Il y a une belle entente. Euh, Sainz et, et Leclerc, euh, on peut noter quand même que Sainz, euh, il a plutôt tendance à être plutôt un bon gars hein, sur le paddock, euh, puisque justement, on le voyait euh, auparavant avec, euh, avec, euh, Maurice. avec Maurice, ça se passait bien. Euh, là, avec Leclerc, ça se passe bien, sachant que... À chaque c'est un peu des jeunes avec des lents particulièrement longues qui rayent, qui rayent le, le, le tarmac ou la piste. Hein. Et il s'en sort plutôt bien. Il est très performant puisqu'il a apporté. Il est vraiment pas loin de son coéquipier. Moi, de mon côté, j'étais surpris qu'on lui fasse rendre sa place sur Leclerc. Avec la stratégie différenciée, il était devant et, et on lui a demandé de rendre la place. Ça a été, ça a été étonnant. Gerhard, est-ce que toi, tu vois d'autres satisfactions euh, en dehors de ça sur ce grand prix Ou est-ce qu'on passe directement euh, aux déceptions euh,
2: sur ce Alors, sur petite, note sur, petite note sur, euh, sur, sur Vettel, euh, qui finalement, lui aussi, euh, arrive à sortir des points pour, euh, mmh. pour euh, à, à Aston Martin. Martin. Euh, sorti un peu de nulle part aussi, j'ai l'impression. Mmh. Mais pareil, euh, course. Euh, tout à fait lambda, enfin, comme la plupart des euh, la plupart des pilotes sur la course. Euh, mais sinon, effectivement, je ne vois, vois pas beaucoup plus que… Euh, juste pour rajouter sur sur Ferrari, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'entente très cordial, etc. Euh, et, je, et je te rejoins un petit peu, Jacques, sur le fait que j'étais un peu surpris qu'il redonne la, la place à Leclerc dans la mesure où il était quand même je crois, à peu près à 10 secondes devant lui quand on lui demande de redonner la place. Donc, bon, Tu dis, euh, soit il a essayé d'aller chercher Gasly, on l'a fait aller chercher Gasly hyper tard sur le sur le, sur le le Grand Prix, on a vu qu'il n'était pas arrivé, il a redonné la place, mais c'est limite, il a dû euh, il a dû l'attendre euh, en, en sirotant son café euh, sur la ligne de départ et puis il est laissé passer après coup. Donc euh, ouais, j'étais un, un peu surpris aussi, mais ça s'est fait très, de manière très cordiale et... Euh, Sainz a quand même demandé s'ils étaient euh, autorisés à, à, à courir pour la position euh, en fin de course après que Leclerc les euh, les doublé et il s'est pris un non catégorique par les, par les curieux. Ah, ça, je
0: pas, euh, pas vu ça. Ça, je l'ai si, pas, si, 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 pas, il... pas entendu.
2: En, 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 fin de course, euh, en fin de course, ils demandent euh, une fois qu'ils laissent passer est-ce qu'ils sont autorisés à race et on l'a dit euh, non, il euh, n'y a pas assez de tours avant la fin l'arrivée. Je pense que c'était un peu la bonne chose à faire. Ils n'allaient pas commencer à se mettre mmh. des voitures en l'air euh, alors qu'ils il sécurisaient un max de points euh, sur le, le, le championnat.
0: Ouais, ah, ben surtout qui qu dépassait McLaren. Et puis tout ça, ça me fait penser quand même à un petit incident, enfin pas un incident, mais à un aspect assez marrant de cette fin de fin de Grand Prix du Mexique, avec justement. Euh, euh, Bottas qui essaie de on va dire faire du damage control euh, en essayant de récupérer le meilleur tour euh, du côté de Red Bull et puis euh, qui a tenté quand même de, de faire son meilleur tour et puis qui s'est fait prendre à qui avec le, le, les circonstances de course s'est fait prendre un tour par Max Verstappen, avec euh, et Max Verstappen qui, qui jouait un peu au petit au jeu du <rire> au, jeu, au jeu du con à, à l'empêcher à ce notre bon Valtteri Bottas de, de faire son meilleur tour et donc de faire des petits ralentissements, accélération, drapeau bleu machin et avec Max qui dit non mais il faut qu'il me laisse passer je suis prioritaire alors que bah voilà Bottas il avait chaussé ses nouveaux pneus il s'est arrêté juste pour ça et tant si bien que ça n'a pas été si évident que ça pour Valteri puisqu'il a dû s'arrêter je crois deux fois en fin de course pour chausser des nouveaux pneus pour faire sa tentative de meilleur tour qu'il a qu'il a fait largement au final mais jusqu'au bout il y a eu quand même euh, on connaît le caractère un peu Particulier de notre ami Max Verstappen, qui, au-delà de son caractère, est quelqu'un de très talentueux, euh, jusqu'au bout, il a, il a un peu essayé d'humilier euh, et de marquer du fer rouge euh, euh, Mercedes de, 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 ben, de la performance de, de Red Bull. Tu veux ajouter quelque chose à ça?
2: Oui, oui, moi, je suis pas sûr que ça soit vraiment de l'humiliation. Je, je pense que c'était très bien joué la part de Verstappen, dans la mesure où euh, c'est deux points en, en total qui l'amènent, la, un point pour l'écurie au classement constructeur et un point pour lui dans le classement euh, dans le classement euh, euh, championnat pilote donc euh, il avait tout intérêt effectivement à l'empêcher de faire son, son son meilleur tour et je ne pense pas que ce soit l'humiliation je c'était bien joué de sa part et euh, c'est vrai que on a vu euh, Valtteri Bottas chauss chausser deux fois deux nouveaux pneus soft en l'espace de quatre tours euh, mmh. à la fin de la, la fin de la course
0: ouais bon après euh, euh, vas-y
3: Lance Ouais, par contre, ouais, c'est. Euh, je me posais la question si le point lui a été attribué parce que euh, là, sur le, le classement, euh, il n'apparaît pas. Est-ce qu'il n'a pas eu le
0: point Est-ce est qu'il y a un dans... truc qui m'a échappé le, 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 mm. le meilleur tour, le point du meilleur tour, il, il est attribué que si on finit dans les dix premiers. Et est ça. Euh, et Bottas ah, oui, n'ayant pas fini dans les dix premiers, il n'a pas eu le point du meilleur tour. Par contre, il a privé. Euh, il a privé Red Bull. Euh, Max Verstappen ou Pérez d'un de, de, point ce qui peut effectivement compter euh, à la fin de la saison on, on verra plus tard euh, ok bon bah on a fait on a fait le tour de ce de ce Grand Prix peut-être euh, voilà on avait parlé de cette stratégie de Mercedes euh, Ferrari pardon qui était qui avait été un peu étonnante du côté de Charles Leclerc euh, on peut aussi parler de, de McLaren qui, qui est euh, sévèrement en baisse hein, sur, cette, mmh. sur cette fin de saison par rapport à ce qu'ils avaient pu montrer euh, à la fois avec Norris et avec euh, Ricciardo. Euh, moi, c'est quelque chose que je sens parce que même en qualif, ils sont en dessous euh, et en course nettement plus en dessous, même si là, il y avait quand même aussi, je crois, un changement de moteur euh, du côté de Norris euh, oui. on voit qu'ils sont plus trop, plus trop présents et que justement le, on avait parlé d'un Momentum euh, euh, un peu d'une euh, circonstance, de, circonstance de championnat ou situation de championnat favorable à Red Bull, on a aussi ça du côté de Ferrari euh, mais voilà écoutez on va faire peut-être un point de classement puisque maintenant on est dans le vif du sujet il nous reste plus que quatre Grands Prix. Et donc, on a Max Verstappen qui qui est leader hein, de ce classement avec euh, 19 points d'avance sur sur Lewis Hamilton. Euh, après, derrière, ça n'a pas forcément trop d'importance, hein, le combat euh, Bottas-Pérez, même si Pérez quand même reprend le de, au, enfin, rattrape hein, notre ami Valtteri puisqu'il vient de faire trois podiums d'affilée euh, en trois courses. Et puis, on a un Norris euh, un peu derrière avec un, un Leclerc qui est à 12 points donc, on a peut-être un, un Charles Leclerc qui, qui peut jouer cette cinquième place du championnat. Euh, Gasly a noté, hein, Gasly est en neuvième position et 86 points. Euh, malgré euh, des performances assez incroyables avec sa, son Alpha Tauri, euh, il n'a que la neuvième place. Euh, sur ça, on a fait le tour du classement de pilote du côté constructeur. On a toujours Mercedes devant, euh, même si euh, c'est l'avance qu'ils avaient. Euh, euh, ça me de grand prix après grand prix et là ils ont plus qu'un seul point d'avance donc là c'est là que justement à toute, la, toute la valeur du, de, de ce meilleur tour pris par Valtteri Bottas euh, justement dans le final lap de, du Mexique euh, s'il n'avait pas pris ça aurait fait égalité à l'issue de ce week-end là il y a un point d'avance et puis derrière on a une troisième position de Ferrari qui ont maintenant 13 points et quelques d'avance sur, sur McLaren une égalité, cinquième et sixième position au championnat constructeur entre Alpha, Taori et Alpine, avec euh, Aston Martin plutôt largué. Justement, c'est ça fait maintenant vraiment mmh. longtemps qu'ils sont un peu en chute. Hein. Euh, euh, la sortie de James Bond euh, au cinéma n'a pas, euh, pas permis à l'écurie Aston Martin de redresser la pente. Écoutez, voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix du Mexique. On va écouter tout de suite les cinq informations inutiles de notre ami Sébastien Vittel. Voilà, c'est maintenant.
1: C'est Pox, 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 Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Valtteri a juste voulu prouver que l'idée d'une grille inversée est une idée de merde. Si Lewis était chez Red Bull, il n'aurait plus à prévenir Bono que ses pneus sont morts. Cette équipe les régénère en pleine course. La rumeur dit que Haas n'a toujours pas bouclé les 71 tours du Grand Prix. Un agent d'entretien attend depuis dimanche pour éteindre les lumières du circuit. Vu la joie du père de Sergio Perez à l'arrivée, il n'a pas l'air d'avoir compris que son fils n'avait pas gagné la course. La Mercedes W10 et la Red Bull rb sont plus montés sur le podium que Nico Hülkenberg. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
0: Voilà voilà, c'était les 5 informations inutiles de Sébastien Vittel. Et puis maintenant on passe tout de suite au prochain Grand Prix. Euh, on va reparler un peu de nos pronostics, on va parler un peu de ce qu'on pense de ce qui va se passer sur cette fin de saison. En tout cas, il ne reste maintenant plus que quatre Grands Prix. Prochain Grand Prix, c'est le Brésil, Interlagos. Euh, voilà, Grand Prix de légende, euh, théoriquement promis euh, peut-être au, au Red Bull, on va dire. Euh, on peut noter que Gasly avait fait une belle perf euh, sur le dernier, dernier Grand Prix d'Interlagos. Hein, je crois qu'il était sur le podium. Mmh. Euh, voilà. Alors Je vais faire un petit point sur les pronouns, hein, mais Je crois que pour l'une des premières fois, un consultant Radio Merguez Co. avait annoncé le bon pronostic euh, pour ce, ce Grand Prix du Mexique. En tout cas, moi, de mon côté, Jacques Lafrit, j'avais pronostiqué une victoire de Lewis Hamilton. Deuxième place, euh, Max Verstappen, troisième place, Charles Leclerc. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, effectivement. Et Nicky Lambda, qui n'est pas avec nous, avait, lui, euh, qui n'est pas avec nous ce soir, euh, avait lui annoncé euh, ben, le tiercé gagnant, puisqu'il avait annoncé une victoire de Verstappen. Et puis derrière, euh, Lewis Hamilton, Sergio Perez. c'était le seul de la. Joyeuse bande d'avoir annoncé cela. Euh, pff, écoute, Fernando, je vais te laisser un peu la parole sur euh, le Brésil. Euh, Est-ce que c'est un circuit qui te plaît Est-ce que c'est euh, un circuit sur lequel tu vas avoir un peu un peu de prescience pour une fois Parce que ça fait quand même quelques temps que on voit que tu es un peu complètement à côté de la plaque au niveau des,
1: des pronostics. <rire> Euh, il, va falloir, euh, il va falloir reprendre, comment dire, des vitamines et, et, et se reconcentrer. Euh, non, mais il faut aussi jouer un peu, comment dire, le, le fun aussi de la, la merguez. Euh, Grand Prix du Brésil, c'est un Grand Prix qui, euh, comment, qui est, est un bon Grand Prix. Moi, j'ai plutôt, comment dire, un, un bon retour sur, ce, sur le circuit, sur le tracé, comment dire, de manière générale. C'est le dernier tracé où Ferrari a gagné euh, en 2007 avec euh, Kimi Raikkonen. Donc euh, j'espère qu'il portera chance, comment dire, euh, euh, au rouge, non pour, euh, pour te donner, comment dire, mon, mon pronostic, je verrai bien Max Verstappen en première position, suivi d'un Lewis Hamilton et en troisième Pierre Pierre Gasly. Ah oui ouais. Okay, Il a fait 2 je le vois bien, euh, je le vois bien, comment dire, euh, avec la bonne performance qu'il a faite, comment dire, euh, au Grand Prix du Mexique. Je, je le vois bien, euh, allez, je tente le coup, je le mets sur le podium. Mais est-ce que, alors juste, euh, je me permets de lancer un petit
0: débat, mais est-ce que justement ces performances d'Alpha Tauri, en tout cas ce que peut être capable de faire Pierre avec euh, justement ce, cette euh, voiture, cette monoplace, euh, un peu de la deuxième écurie Red Bull, euh, voilà, c'est pas un lien direct avec le, voilà, les performances, euh, performances des Red Bull, euh, oh bah c'est aussi les performances des Alpha Tauri, non
1: Il y, y a des pièces communes, oui, qui transitent entre euh, les, les écuries, ça c'est sûr. Après, euh... Je rappelle que chaque écurie doit développer ses propres pièces, je dirais, à l'issue. Mais bien évidemment qu'entre des maisons mères et maisons filles, il y a forcément, comment dire, des, des, des brevets qui circulent. Et donc, des pièces, des améliorations qui se font aussi.
0: Ok, ok, ok. Uh, Lance, uh, toi, tu avais évidemment, uh, si je regarde bien les petits papiers uh, de… Euh, du secrétaire de, de secrétaire de Radio Merguez ou de la secrétaire de Radio dépend des ça dépend des jours, mais euh, tu avais indiqué une victoire quand même de, de Max Verstappen hein, sur ce grand prix du Mexique. Mmh. Tu dois être aux anges. Euh, au Brésil, euh, on remet la même chose
3: euh, Si on est en, en accord avec nous-mêmes sur l'aspect momentum qu'on a déjà évoqué dans le Précédemment, euh, oui, il est, il est clairement dans, le, dans, dans la bonne vibe du moment. Euh, après, est-ce qu'on va encore assister à un, à un retour venu de nulle part de notre ami Bottas euh, qui va faire une bonne performance après, euh, euh, après un, un Grand Prix en, en Berne euh, qui vient de se dérouler euh, Donc oui, je mettrai quand même une piécette sur… Euh, sur, euh, sur Maxou euh, qui, qui remporte le Grand Prix mais euh, Hamilton 2 et euh, ouais euh, un, petit, un petit pierre pour, pour la troisième place allez oh, oh,
0: oh, c'est le même pronostic que, que Fernando hum. hein, j'ai l'impression mais euh, ok bon, on va passer sur sur est-ce que on quand même on, on, comment dire Sergio Perez Sergio quand même il, il a été un peu au Grand Prix de dimanche il aurait pu faire mieux non il n'a pas un peu cédé à la pression euh, Gerhardt euh, dimanche après-midi quand même il aurait mm -hmm. pu tenter de dépassement sur Lewis
2: moi je ne suis, suis pas très objectif sur Perez parce que j'aime const... enfin, bien le personnage mais sans plus mais je ne trouve pas que ce soit un pilote non plus sensationnel même si je... bon, il, reste, il reste un bon pilote je pense que ça fait partie des pilotes de la, de la grille qui ne méritent pas sa place en, en Formule 1 de là. Mais je trouve pas non plus que ce soit un pilote extraordinaire. Et euh, comme tu l'as, comme tu l'as bien dit, euh, euh, on peut se poser la question de euh, est-ce qu'il aurait dû, euh, est-ce qu'il aurait dû pouvoir passer euh, euh, Hamilton pendant le Grand Prix ou pas euh, Moi, enfin, bon, on n'a pas trop évoqué les ce qu'il n'a pas vu pendant le Grand Prix. Mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment, <rire> qui m'a, qui m'a pas plu du tout, c'est le fait que la réalisation encore une fois était. Euh, je trouve mauvaise. On n'a rien vu du Grand Prix. Mmh. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, on n'a rien vu du Grand Prix à part Sergio Perez tout seul à faire ses tours jusqu'à, enfin juste avant la fin où il était enfin à rattraper Hamilton. Donc, je vais bien croire que Liberty Media veulent... Euh, trouver du public au Mexique euh, en filmant euh, le, seul, euh, le seul pilote mexicain de la, de, de, de la grille mais je trouve que par exemple on n'est pas du tout passé euh, on n'a pas du tout vu la, le combat entre Bottas et Ricardo alors qu'il était à moins d'une seconde pendant très très longtemps
0: Ouh, alors là euh, mm. je partage pas cet avis je trouve qu'on les a beaucoup vus mm. euh, dans une première partie du Grand Prix parce qu'il y avait plusieurs parties où, ils, où justement tu veux euh... dire
2: sur, sur la replay de, sur le replay du, euh, du départ <rire>
0: Non mais il y a eu le départ. Après derrière ils se sont retrouvés tous les deux plus ou moins derniers à essayer de se pourchasser. Euh, ouais. Et puis au final bon c'était malgré tout c'était aussi un peu répétitif hein, euh, d'un côté comme de l'autre. Hein.
2: Entre 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 une répétition d'un pilote qui est tout seul et une répétition de deux pilotes qui se pourchassent euh, ouais, ouais, j'ai fait mon choix. Mais enfin moi personnellement j'ai trouvé qu'on n'a pas beaucoup vu euh, on n'a pas beaucoup vu autre chose que Sergio Perez pendant tout le Grand Prix et euh, et bon, ça m'a un peu déplu. Bref, pour en revenir à, euh, pour en revenir, je sais qu'on n'est pas d'accord. Du coup, on n'est pas d'accord sur ce point de vue-là, mais. Euh, après, oh, je sais écoute, pas, ça que... va.
0: Je trouve que en fait, justement, pour Parce moi, que... ça a juste alterné entre euh, justement la bataille Bottas-Ricardo mmh. euh, et puis Sergio Perez qui rattrapait quand même Hamilton, qui était en fait le seul truc un peu palpitant de cette fin de course où euh, on se disait que Sergio aurait l'occasion de passer à Milton. il a eu une fois l'occasion euh, où il est rentré dans le DRS et puis euh, c'est tout à peu près ce qu'il a pu y avoir peut-être en toute fin aussi. Euh, mais c'est pareil, on a senti encore une fois le fait que voilà, ça, se retrouver dans la zone DRS, en tout cas à moins de deux secondes puis à moins d'une seconde, ça avait un coup et c'était pas quelque chose qu'on pouvait euh, qu'on pouvait faire pendant très longtemps, euh, sinon on dégradait très fortement les pneus, sinon c'était c'était difficile. Et euh, ce qui expliquait aussi pourquoi pourquoi ben il n'y a que le, le très grand talent qui fait que euh, certains pilotes comme Verstappen peuvent remonter euh, les grandes lignes de pilotes en partant euh, dans les dernières positions des gars comme Verstappen, des gars comme Hamilton, y parviennent, des gars comme Bottas ou d'autres euh, c'est plus difficile. Mais Fernando, tu avais quelque chose à ajouter
1: euh, pas forcément. Je, je laissais Garde finir. Je, je voulais juste te donner éventuellement, comme d'habitude. Euh note sur l'ambiance à Mexico toujours au top à ce niveau-là mais c'était juste cette petite aparté-là mais je vais laisser euh, Gérard terminer
0: oui bah, Gérard, il va falloir que tu me donnes ton, ton pronostic hein, même si Alors, a, du
2: coup euh... du, du, du coup parlons de pronostic moi le circuit du Brésil c'est un circuit que j'aime bien je, que je préfère enfin, je ne sais pas si c'est mon circuit préféré sur, le, sur, le, sur la saison mais euh, je trouve que c'est un circuit qui est plutôt marrant euh, qui est plutôt varié aussi euh, et alors, en termes de pronostic, je vais donner Verstappen premier, Hamilton second et en Charles Leclerc en troisième position.
0: Attendez, je vais juste. Euh, je crois que c'est la cinquième fois que tu fais ce pronostic de la saison.
2: Probablement. Mais à un moment, ça va marcher. je vous le dis.
0: Non, non, je plaisante. Ce n'est pas la cinquième fois. C'est le dernier Grand Prix. Tu avais, avais annoncé le même. Et puis la plupart du temps, tu mets Charles Leclerc un peu plus haut, je crois.
2: Ouais, mais <rire> j'espère toujours. Non, toujours. je plaisante,
0: il n'y a, a que moi qui fait les comptes. Euh,
2: voilà.
0: Mais euh, ouais, ouais, euh, Mexico, tu avais annoncé euh, un pronostic euh, identique. Euh, ok. Ça se tenait, ça se tenait. Hein, ça se tenait, tenait c'était pas, pas si mal, mais on a voilà, ce regain de Sergio Pérez euh, qui, quand même, arrive à être régulier euh, avec une voiture quand même.
2: J'aurais bon, pu, bon, bon. pu mettre Norris ou Ricardo entre deux positions, par exemple. Tu aurais pu faire cela,
0: mais tu ne le fais pas et on retiendra ça pour euh, ce week-end prochain, euh, sachant que effectivement, on est quand même sur une, une série de trois grands prix, euh, trois week-ends, trois grands prix. Euh, ça se densifie sur cette fin de saison. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter globalement sur euh, sur à la fois ce, ce grand prix, sur le contexte global du championnat, peut-être euh, euh, une info particulière que, que vous avez, je ne sais pas, Fernando, Lenz, Gerhardt, quelque chose à dire Un coup de gueule peut-être Non,
1: pas... spécialement, je, je pense que vous en avez parlé euh, la, dernière, la dernière fois sur euh, le circuit toujours en cours de construction euh, en Arabie saoudi euh, au Qatar, pardon. donc euh, Ouais, ben aujourd'hui ils ont juste fait l'enrobé, je crois, de la, de la piste. Ça vite l'enrobé. Ouais, ouais, surtout là-bas. Euh, mais, mais le problème, c'est que les Pado, il y, y a rien. Les infrastructures, c'est, c'est le néant encore, euh, encore maintenant, et, et c'est dans, dans 15 jours. Donc, euh, mmh. donc, donc, voilà, ouais, petite, petite surprise par rapport à.
2: Et tu à penses ça va ta... faire comme en Turquie l'année dernière où la piste était beaucoup trop glissante Il euh...
1: ah, y a des chances, ouais. Je pense qu'on va avoir des, des surprises, effectivement, au départ. Euh... Il n'y aura pas de pluie, donc on n'aura pas un mélange de pluie. Euh... <rire> ça va être un peu compliqué, à moins qu'ils qu aient, ils aient des, des, des machines à pluie là-bas, puisqu'ils mais... arrivent à faire de l'année, justement. Mais euh, mais non 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 je... oui effectivement on risque d'avoir des surprises au départ avec des pistes avec des revêtements un peu spéciaux qui sont neufs mais euh, qui sont pas gommés encore mais, mais ouais j'ai hâte de voir un peu ce que ça va faire. il n'y aura pas de gros plan je pense ok bon les gars vous avez pareil dernier mot ou c'est
0: bon là on... on peut passer on peut passer à autre chose et passer directement au rythme carioca pour le prochain Grand Prix
1: ben salsa. Ouais, C'est bon, on va passer oui. à ça.
0: Écoutez, merci les gars d'avoir participé à cette émission euh, euh, sur le Grand Prix de Mexico. Euh, on a encore vu justement Red Bull, une domination Red Bull qui s'étend, une domination de Max qui s'étend. Est-ce que Lewis va être capable de résister Est-ce que Mercedes va être capable de résister Est-ce que Toto Wolf va être capable de sortir des atouts de ses manches de cette semaine euh, Écoutez, rendez-vous après euh, le dernier virage du prochain Grand Prix d'Interlagos. Salut les gars, merci et ciao et à Salut, Salut à
1: tous Salut à tous Salut
0: Ciao, ciao Perfect The Perfect, boys Thank uh, you <rire> euh, Écoutez, bah, merci les gars Bien euh, Moi, je ne sais pas, Moi, j'ai trouvé que le Grand Prix était un peu... Euh, ça fait plusieurs grands prix que c'est pas trop la fête, à...
1: c'est pas trop la fête. Je Mais bon. Oui, c'est oui. un, un ressenti effectivement euh, que beaucoup ont. Après, c'est vrai que c'est surtout que des points d'étape, c'est-à-dire comme tu le disais, les qualifs. Les, le départ euh, et puis de temps en temps dans le Grand Prix effectivement quand deux voitures arrivent à se rapprocher ben bah oui voilà mais après c'est de la strat euh, c'était purement de la stratégie aussi euh, comment dire euh, ce, ce week-end encore et ça se ça se bat que euh, que là-dessus j'espère que euh, sur le Grand Prix de du Brésil à Sao Paulo vu que c'est un circuit qui est un peu plus ancien on va de nouveau euh, je dirais avoir des des batailles en, en piste euh, voilà, mais effectivement, le ressenti, je, te le, je le partage, d'accord avec toi. Les trois oui. derniers Grands Prix ont été un peu monotones, euh, comment dire, sur l'ensemble. Okay. Celui-ci
2: celui celui particulièrement, je trouve que c'était le pire, celui-ci. Ouais, ouais, ouais,
1: clairement.
3: Mmh.
2: C'est vrai que j'avoue,
3: j'avais euh, euh, Rennes-Lyon en même temps euh, <rire> à la télé pour le foot. Euh, je t'avouerais que oui, je regardais quand même assez souvent le, le ballon rouge, les voitures qui tournaient,
0: quoi. Ouais, Tellement il ne se passait pas grand chose. Moi, hein. je ne l'ai pas vu dimanche, hein, je l'ai vu hier soir le Grand Prix. Ouais. Voilà, c'est passé, as, la voiture elle tournait. T'as lutté Non, 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 en plus, j'aurais dû le regarder plus tard, j'ai regardé entre 20h et 22h, j'aurais dû faire plutôt ça entre 22h et, et minuit, mais. Mais ouais, c'est vrai que c'est, en fait, c'est chiant ces histoires de voitures qui peuvent pas se doubler. Ouais. Euh, alors après, on se dit qu'au final, si elles pouvaient doubler, ça favoriserait quand même les, les voitures les plus rapides, les Mercedes, les Red Bull, euh, et, et, etc. Mais mais euh, c'est vrai que c'était un peu euh, un peu lourd. En fait, qui moi je trouve, hein, sur ce Grand Prix, les qualifs étaient plus intéressantes à regarder mmh. que les oui. que la course. Hein. Oui, Ou les que j'ai vu, ouais. Oui. Parce qu'en plus, on voit, justement, euh, quand même, c'est assez technique et plus précis, mais entre à la fois les réglages, euh, les les, enfin, les voilà les freinages des, des voitures, ce que chaque écurie arrive à faire de de bien ou de pas bien avec les, les, les avantages qu'ils ont sur les vitesses de pointe, par exemple, ou pas, ou les pneus. Euh, c'est peut-être plus… Enfin, voilà, c'est mon côté expert comptable qui… Voilà, voilà. Bon. Ben, merci Bien. les gars. Euh, Rendez-vous euh, la, la semaine prochaine, hein, même, même jour, même heure.
2: Hein. Je n'ai pas écouté les, euh, les cinq infos à de euh, Sébastien Hittel, mais je ne sais ouais. pas s'il a parlé du, du fait qu'ils euh, ont instauré une nouvelle règle. Désolé, hein, je vous prends le temps. Ouais. Ils ont instauré une, une nouvelle règle sur le... le euh, je sais pas si vous connaissez Martin Brundle, qui est en fait oui. un des commentateurs phares phare de Sky, qui, en fait, qui à l'époque avait commenté avec euh, euh, Murray Walker. Euh, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça euh, et là je crois que c'était aux US il y a eu une polémique parce que en général il fait son il, il marche sur la grille euh, juste avant le départ et il interview les célébrités qui sont invitées pour l'occasion et là il s'est fait genre, pas défoncer mais il s'est fait juste euh, dégager par le par la, le bodyguard d'une nana qui est chanteuse je ne connaissais pas d'ailleurs visiblement elle est ultra connue euh, mais euh, il s'est fait dégager par le bodyguard en même temps après il, il redemande pour aller parler la chanteuse demande à son bodyguard d'arrêter de, de le défoncer et, euh, et euh, il se fait rattraper par une espèce d'attaché de presse euh, pareil derrière pour lui dire oh, mec tu dégages tu interviewes ou pas quoi donc euh, il s'était formé de quelques tweets après coup et là ils ont instauré du coup une, une nouvelle règle qui dit que euh, n'importe laquelle des célébrités qui walk euh, sur la clé de départ euh, le fait sans euh, sans bodyguard de façon à ce que puisse ah, arriver. Oui. Euh, les sans, euh... Mais bon, c'est
0: étonnant quand même que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un garde du corps sur. Euh... Je sais pas, <rire> c'est ça. Je, dire, c
2: est, c est, je sais pas, mais après, le, déjà, sécurisé, avec, je pense, le, en, en fait, en fait, il y avait plein de polémiques parce que du coup, sur sur ces études qu'il a fait. Il euh, y a plein de mecs, euh, enfin, genre des millions, qui disaient euh, Mais moi, je suis un fan de F1, euh, ça, ça me plairait trop de faire un, un, un walk sur la grille, de me faire un tabou etc. Et euh, la, la plupart des gens, en fait, on les paye, les euh, célébrités, on les paye pour qu'elles puissent venir et euh, euh, ramener le public, plus ou moins, euh, pour euh, faire connaître et euh, démocratiser la, la formule, en particulier aux États-Unis, où c'est pas forcément tel. Bref, c'était. Chanteuse
0: mexicaine, j'avoue que je sèche un petit peu, quoi. <rire> À part s'il y avait, avait Salma qui se mettait à chanter, mais je ne sais pas.
2: Non, c'était aux US, hein. c'était pas, pas au Mexique. Hein. Aux US pas okay. Ouais, okay. c'était aux US. C'est une, une rappeuse, je sais pas, je ne pas, mais bon, après, je ne pas non plus le rap US.
0: Mmh, C'est plus que du rap périgourdin. <rire> hein. Exactement. Attends,
2: Exactement. <rire> bon, ben bah ouais. les gars, Allez, ciao. Euh, merci Désolé.
0: encore et puis. Euh... Bonne soirée, on se retrouve on se lundi prochain, on se retrouve
1: lundi prochain. A plus, à plus. Ouais, ciao ciao, 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 salut, bisous, bye bye, salut, salut.